0: Pretty s a l o h e l l o 你好，我是 Angelie。瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲两年的出街著名，在瑞士这个中欧小国，所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 ana, ：Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KK Bus、My Music 收听。因为更新时间不固定，所以如果不想错过节目的朋友，欢迎在各个平台按下订阅或是追踪；或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中的瑞士生活，有的就是生活观察，还有一些个人经验，这样的内容都是我自己消化过后再分享给你们的。所以各位听完之后也请自己消化，或当作听个故事就好。因为我无法代表任何人，我就只想代表我自己。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 i g 私讯纠正，我，我会非常感激。大家对于瑞士人的印象是如何？勤劳、低调、守时，不苟言笑，很难交朋友，很难打交道，因为太过循规道矩而变得很难沟通。这些我都听过，但我其实没有真正感受过所有你们听过的瑞士人行为。毕竟我身边接触的人，或说真的有能聊上几句话，几句就是有闲聊相处的长度。那我得说，总的平均下来，我遇上瑞士人或是瑞士在地住民，他们基本上都很有礼貌。而且这里真的很难界定何谓真正的瑞士人。我所谓真正的瑞士人，就是纯正瑞士血统。但瑞士这个小熔炉，或说我处在的瑞士德语区，基本上苏黎世大区的移民就占了四分之一，许多移民二代三代。他们都是法律上的瑞士人，国籍都是瑞士国籍，只是各自在家的不同文化洗礼。也许很多行为也没有传说中那么瑞士。当然，前面提到的纯正血统没有任何意思，毕竟好像也没有人在比较自己到底血统纯不纯正。或说，也许有，我不知道。不过说真的，在瑞士还是会有那些看你肤色、家族背景来认定你是什么人。移民二代可能一眼就觉得是欧盟国的人民，所以也有些瑞士人不认为移民二代就是真正的瑞士人。但其实身在瑞士、长在瑞士，还会说一口流利的瑞士德语，你能说他们不是瑞士人吗？很多二代、三代自我的认同，自然就是瑞士人。我就听过不少例子，但绝对没有纯正协同，就是最高级。在我观念，每个人都一样。前面所说对于瑞士人的印象，我觉得都蛮传统瑞士印象的。毕竟我接触不到那些所谓传统瑞士人，因为在瑞士德语区生活，你可以接触到来自欧洲各地，或是有机会遇上世界各地的人。自然，你的社交模式就不会这么传统。那近期也发现，年轻一代的瑞士朋友完全没有我印象中或是刻板印象中的难社交、难聊天、难亲近。但也有可能是因为第一次碰面、互动、表现礼貌，你就不会有很难接近的尴尬感。但对于我们家的瑞士邻居，就算是见了好几次面，彼此聊天的话题真的都还在鸡蛋外壳，从来没有真正聊过蛋白区，所以更别说核心的蛋黄话题。不过我倒不是这么介意，毕竟交朋友还是需要彼此情投意合，而且需要有接近的价值观。而且，如果一直跟我分享你的私事，我可能也会觉得很害怕。因为有时候聊天的主题真的是很看人，一切都勉强不来。虽然总会听到其他欧洲到苏黎世的朋友觉得瑞士人很难亲近，但我总是想问：为什么一定要认识瑞士人，或是为什么一定要跟瑞士人做朋友才能融入瑞士？当然，认识在地的朋友是可以更快熟悉环境。可是每个人都有自己的生活方式，一路在自己的环境长大成人，有自己熟悉的朋友圈，自然对于新朋友的投入可能会比较少。我推测的啦，因为我也不能代表瑞士人。但是，但是来了。虽然本集不是要说如何跟瑞士人交朋友，但我发现，只要彼此有共同的兴趣，其实就是培养友谊的敲门砖。像我先生的瑞士朋友，他们都是参加运动训练，然后认识的，慢慢就变成好朋友。虽然也不是天天碰面，但总会相互问候，一起做一点什么事。本集标题虽然是在瑞士人身上学到的事，但我后来更觉得像是我在瑞士人身上发现的好事。当然，我遇上的瑞士人基数算少的。但有些事情也让我蛮惊讶的，很正面，不然就是我这个人太负面了。所以以下内容是我身边的瑞士人，他们无法代表所有瑞士人。我的经验依旧是我的经验，相信他们应该也不会觉得自己就能代表全瑞士的人。而且瑞士分成三四个语区，每个地方都有个性，每个人都有自己的个性，就他们也代表他们自己。首先，我接触的瑞士人普遍都很有礼貌，而且面挂笑容，客客气气的保持微笑，然后客气礼貌，客气礼貌一指轮回。你可以说客气礼貌是不侵犯，不会越过那条私人领域的线，就有点像先设下一点距离感，但也没什么不好，毕竟一开始交往聊天，好像也不太能完全做自己吧。前一阵子参加了一个包套的滑雪行程，就是饭店住宿含滑雪的课程，所以基本上你上课的同伴都是住在同一间饭店。今年应该是因为疫情的关系，不好跟其他饭店的旅客群聚一起上滑雪课，所以除了滑雪时段，早餐晚餐你们都有机会碰上面。因为我不确定欧洲其他餐厅的规矩，但瑞士餐厅在这一方面很有意思。因为第一天晚餐的时候，服务生问我们想要跟其他人并桌吗，还是想要独立的餐桌？因为疫情的关系，我们其实不太愿意立刻就跟其他人一起吃饭，所以选择了独立的桌子。当时就有一种为什么要并桌，这是什么意思？后来发现，这个并桌选项并不单只是想把独自前来的旅客凑在一起，就是同桌的你们可以在餐桌上交流。虽然不一定真的日后会变成朋友，但你确实很可能找到志同道合的朋友，因为大家都是来滑雪的，至少你们有共同的兴趣。然后因为话题开始聊天，开始认识彼此。也可能白天滑雪课的时候跟不同的同伴聊天，发现聊得来，晚餐的时候就会约在一起吃饭，都很有可能。我就回想过去在台北吃饭的时候，虽然曾经跟其他人并桌，但我从来不会跟别人聊天，就我可以自己一个人吃饭，也可以自己一个人吃火锅，但我从来也没有跟旁边同样也是一个人来吃饭的人一起聊天。而我的印象中，亚洲人的聚会好像普遍喜欢跟自己认识的人聊天，就好比参加喜宴，你会希望跟认识的人同桌，但身边有其他不认识的人，你们开始聊天的几率真的很小很小。不知道你们是不是也有一样的同感？那某一天晚上，我们跟三个欧洲年轻人同桌吃饭。因为三个年轻人去年才从大学毕业，相较之下，我真的不年轻了。其中两个是瑞士人，一个是德国人，他们都是先生滑雪课同一组的同伴，所以基本上都有初步的认识。用餐的过程虽然彼此都不是真的朋友，但你也不会觉得尴尬。我说我，我不觉得尴尬。聊天的话题虽然都在滑雪或是疫情，要不然就是苏黎世的生活。但其实没有出现没有话题的时候的尴尬气氛，也许我们比较幸运。如果同桌的是长辈，可能会聊自己的孩子或是长辈经。我得说，长辈真的很容易，也很喜欢分享自己的经验，就这是事实。但交流就是你一点我也一点，大家在一点一点的分享，有时候真的不能只顾自己说话。在这个地方，我就发现瑞士朋友、欧洲朋友对于初次见面或是不熟悉的人，像我们这样因为活动短时间聚在一起的人，他们还是会认真跟你聊天，而且我是没有感受到他们在敷衍。那一起上滑雪课的瑞士朋友口音我都听得出来，九成都是瑞士人，他们都很乐于称赞我这个初学者。就算我总是最慢、最后一个抵达集合点，都没有人觉得不开心，只有我自己在那边觉得好像会给大家添麻烦。那在我练习下坡摔了两次，第三次居然顺利滑下坡的时候，教练同伴是认真给你称赞，其实就没有想象中一般人觉得冷漠的瑞士人。那说到称赞。另一个我在邻居太太身上学到的，就是大方接受称赞。这件事我印象很深。我们家社区有一块公园，我其实很难解释它到底是公园还是一片比较大的草地。草地上有小小的设施，就是小朋友可以玩的那些游乐设施。夏天天气好的时候，妈妈们都会在外面遛小孩。这位邻居太太也是。太太有两个小孩，一个小姐姐大约两岁，然后她有个弟弟，还是小婴儿。有一天，我记得我非常难得的下楼，说很难得是真的很难得。毕竟我这个没有小孩的人，是真的很难融入有小孩的群体。当然，我喜欢跟友善的妈妈们相处，不过这个几率很低，毕竟没有小孩，妈妈们的话题就是很难脱离小孩。这个部分可能要等到我有孩子之后才会有所共鸣吧。当时的情况就是，我看到邻居小姐姐跟其他小孩一起玩的时候，过程中我发现小姐姐会照顾其他的小朋友，就是一种我是姐姐，我照顾你的感觉。我把这个情况跟邻居太太说，我说小姐姐非常棒，刚刚看到她在照顾其他小朋友。然后邻居太太接着说，对啊，她在家也是这样照顾弟弟。然后太太就说 ：“I'm very proud of her。”哇哦，也许你们听起来好像很正常，但我的印象中，小时候甚至现在，有其他人当着我妈妈的面称赞我，或是我们家小孩子的时候，妈妈总是说：“哪有啦，哪有这么好？”就我们的优点，经常不知不觉被父母消弭。然后下意识就会觉得，好像没有别人称赞的这么好。那在成长过程中，没有被肯定，或是经常被他人，尤其家人、母亲否定，是不是我们在面对一些情况的时候，就会先少了一些自信，觉得自己没有这么好，不够好？所以那一次之后，我对于接受称赞这件事情有了新的反应。当别人称赞我的时候，虽然我下意识还是会先说没有没有没有这么好，但之后我总会接谢谢。总之，人家称赞你的时候，你先道谢。也许你心里没有觉得这么好，但先谢谢，然后相信自己很好。这时候就不要太谦虚，相信自己很好也是我现在的课题。在心里有一点点自信，做什么事情都会比较好过一点。亚洲人好像太害怕犯错了，或是我们太想把事情做到位。当你觉得还不够好，却有人说你做得很好的时候，先不要否定对方给你的肯定，就先谢谢好了。然后接受自己做得其实还蛮好的，然后就会变得更好了吧。另一件我在普罗瑞士大众学到的事，或者说发现的事情，就是每个人普遍都很冷静。目前我是没有遇上什么情绪起伏很大的事件，就算有，大家还是很冷静。首先，想象你在列车上，附近的孩子疯狂尖叫哭闹，有时候父母无法按捺，或有时候父母根本也没有去按捺，就让小孩子疯。但车上的人，我得说九成九的人真的都很冷静。剩下那微乎其微不冷静的朋友，他们只是默默的换车厢，没有人发出啧啧或是抱怨的声音，或是一直盯着疯狂小孩的父母看。每个人都像是什么事情都没有发生一样，很冷静。至少我目前遇上的疯狂车厢乘客都很冷静。不过说来也有点纳闷，因为很多时候父母其实也没有去安抚小孩，这一点我比较不理解。因为如果我是妈妈，我一定会很焦虑，很怕被乘客讨厌。但我发现一部分疯狂小孩的父母，他们其实就任由小孩尖叫哭闹。这一点我真的还需要有人来解惑。那除了小孩，有一回列车行驶的期间，车厢发出了吱吱嘎,嘎嘎的怪声。持续了好一段时间，然后虽然有几个乘客跟我一样露出现在是怎么回事的眼神，因为戴口罩你只能看到眼神，但是没有人慌张，也没有人按下紧急按钮。但话说我倒我倒是不知道列车的紧急按钮在哪里，就希望大家搭车出门一辈子都不会用到紧急按钮。经过数十分钟的列车“滋滋”叫之后，发现真的没有人表现任何慌张，也许有眼神的慌张，但行为还是非常的冷静。我就觉得这个地方的人也太冷静了吧！上下列车虽然没有人排队，但也没有人争先恐后要抢着上车。遇上排队人潮或是需要等待的场合，其实也没有人露出焦急或是各种急迫感，大家都很缓慢、很冷静、很瑞士。有时候反而是我自己有点焦急，但事实就是很多时候慢慢来还比较快。另一个瑞士人冷静的事件就是大概两年前，我们对门的前邻居，前邻居是一对母子。他们经常在凌晨争吵，是真的。我们家可以听到很大的吵架声，因为凌晨社区都很安静，一点点的声音都可以听得很清楚。那吵架的声音又更清楚了。那天晚上，就是这位邻居妈妈已经在尖叫咆哮，就有一点觉得是不是要关心一下的那种感觉。因为在我们家对门，所以首当其冲的我们就先打开门看一下。结果一开门，发现有些邻居已经在楼梯间关切，楼上的、楼下的，或是两层楼之后的邻居，大家都出来了。可是大家都很安静，直到开门之前都以为只有我们家会出来关切的时候，打开门的瞬间，看到所有的邻居都集合在楼梯间的时候。就会觉得他们吵架的音量是真的很大声。其中一个邻居默默地说：“我已经报警了。”其他邻居则是皱着眉头说：“他们也是几乎天天听到吵架。”有小孩的妈妈也说：“小朋友晚上也会被吓到。”但每个人都还是很冷静地讨论，没有人情绪高涨。至于对门吵架的邻居，我会找一天做闲聊瑞士邻居的集数。再跟各位分享，因为我们社区的邻居也是蛮有趣的。不过本段是分享冷静的瑞士人，所以先不讨论邻居奇妙的行为。不过可以在疯狂邻居的影响之下，依旧保持冷静，应该只有瑞士人了吧？最后一个我在瑞士人或说瑞士家长身上学到的事，就是我有加几个瑞士家长的脸出。但我后来发现，他们从来没有分享过小孩的照片在社群。我的推测，一方面是父母重视小孩的隐私，另一方面，瑞士人其实很少在公众下分享私事。就算分享生活，他们也不太会贴有太多脸的照片。那孩子的生活对他们来说也是很私人的。虽然每个父母都会跟小玉的爸爸一样拍两千三百万张小朋友的照片，但我觉得脸书上瑞士父母他们几乎没有分享过小孩子的照片在社群。也可能我被归类成不熟的朋友，但至少一直上传小孩的照片不是瑞士父母的风格。社交媒体就是一个使用者需要强大的心脏被评头论足的地方。每个人都喜欢私下或是公开讨论自己或是其他人。那父母遇上跟自己孩子相关的事情，可能反应又会更大、更激动。一旦分享了你的私生活、你的想法、你的观念，就需要有更强大的 EQ 去接受你会遇上的易温层。至于孩子的隐私是归于父母还是归于孩子，这件事真的很难说。但有时候要想想，未来小朋友长大之后看到爸妈贴了自己很丑的照片，会不会有什么冲突？就是了。毕竟这个议题还是有很多不同的观点，会讨论不完。那我自己没有小孩，所以也不好说。我就说我身边的瑞士人。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场。内容提到的瑞士人行为，也不能代表所有瑞士人。他们就代表他们自己，不是所有瑞士的人都一样。我的观点也是我的，如果大家都一样的话，这个世界就太无聊了。我就代表我自己。如果你们喜欢我的节目，欢迎分享给你们的朋友。感谢你们的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。